0: Добро пожаловать в Стереофон. Сегодня в гостях богатый художник, известный под псевдонимом Метасука Никита Теплый. И как всегда, в Найд студии с вами я, Кирилл Мачехин, с еженедельным подкастом. Привет, Никита. Привет, Кирилл. Давай я предлагаю тебе сегодняшний разговор так поставить. Информацию по тебе, по твоей биографии в целом можно будет найти в других источниках. Сегодня мы немножко про это проговорим. В
1: прошмандовках Азербайджана. Да.
0: Но сегодня я не хочу делать... Да, в принципе, я не хочу делать такие, знаешь, посредственные сухие пересказы, чем, чем, чем ты занимался, да, как именно это в деталях происходило. Хочется uh-huh. именно больше по сущности, да, uh-huh. чтобы из чего-то этого можно было вытащить, какие-то советы, какие-то инсайты и так далее. Вот давай тогда, чтобы коротко по твоей биографии пробежаться, я вот хочу тебе такой вопрос задать. Ранее ты был шлюхаедом, uh-huh. правильно? И шлюхаед, твое прозвище, оно появилось случайным образом. Случайно. Если, да, ты вел телеграм-канал, и там, какой телеграм? канал. ВК, это ВК. Тебя, страничка ВК, да. И ты там был а, травоядным шлюхоедом, и это за тобой зацепилось. И ты поменял по итогу на метасуку. Вот мне интересно ну, посмотреть на эту динамику, да, того, что раньше было и что сейчас. Давай про имя пока поговорим. Давай. Что, что, что тебя сподвигло отказаться от шлюхоеда и стать метосукрой.
1: Ну, мне как-то мои знакомые начали часто говорить, что это как-то несерьезно быть правоядным шлюхоедом, И мне нужно как-то попроще. Вот, и я переименовался в Никита Теплый. И какое-то время я как художник был Никита Теплый.
0: Это после шлюхоеда, <служие> Да, после
1: шлюхаеда, да. Ага. Но еще периодически так свои работы подписывал как шлюхаед. Вот, а потом в какой-то момент у меня был очередной... Творческий кризис, я подумал, что нужно как-то что-то менять и решил поменять с имени, вот и вот я поменял на мета-сука, мета-сука, потому что ну мета-модерн, это сейчас такое, говорят, что сейчас это такой эпоха вообще, социальная эпоха и в искусстве тоже. Эпоха метамодернизма. Mm-hmm. Поэтому мета. Это было до того, как Facebook назывался метой. Прикинь, за год до этого. Как вот. году, да. да, да. А сука, ну потому что я та еще сука. Вот. И как мета сука, вот это название, оно уникально. Ты нигде его больше не найдешь. Если ты загуглишь мета сука, ты найдешь только меня. Мои все соцсети. Вот мне, мне такая тема очень нравится.
0: Вот про твои критерии нравится, тоже хочется поговорить. И затрагивая твою биографию, ты раньше был директором по маркетингу, угу. и ты, у тебя произошел шах фам, поехал в фам поехал в Индию и не вернулся. Угу. Да, и с тех пор у тебя вот началась вот эта карьера художника. Ты вот можешь подсказать, в каком году это было?
1: Это, я, я это помню, это было в 2014 году, угу. Uh, с 2014 на 2015. Знаешь, почему запомнил? Потому что как раз начинали события в на Украине. Ничего себе, как мы резко да, начали на политику. Да, ожидаем
0: это 14. Да. Крым, да. Крым тогда стал да, нашим. Да,
1: да, да. Я поехал туда, еще все нормально было. Там самый пиздец начинался, ну, в Киеве, на Майдане. Вот. А вернулся я уже, когда Крым наш был. Такие дела. Поэтому я запомнил этот год. Ну, не то, что этот год запомнил, не то, что там какие-то события были. Просто вот этот год, 2014, что я тогда был, он легко запоминается. Сама цифра.
0: Да. вот такой, да, ключ- ключевой в современной истории. А э, знаешь, что хочется узнать? Mm. Твоя первая картина, которую ты продал, это была с Лавровым, да? С Лавровым, да. Дебилка. За сколько она продалась? Тогда? Да. За 10. За сколько она теперь продается, копии?
1: Последняя за 80. Но это не самая дорогая, что было. Я слышал, что какой-то один чел у меня купил один из вариантов. А, по-моему, самый первый вариант, который был, он купил вариацию. И потом он кому-то перепродал, и кому-то там еще перепродали. Вот кому там еще перепродали, она выше 100 тысяч была. Mm. какой-то хер из Газпрома, как мне сказали. Ну, в смысле, важный, важный человек. Простите за хер, вдруг он сейчас это слышит. Простите, вы не хер. Вы очень хороший и прекрасный человек. Спасибо, Мы извиняемся, да, сразу заранее.
0: Осуждаю. Вот смотри, я вот послушал твой один подкаст, который у тебя был. Это, где-то ты еще выступал в таком формате?
1: Блин, нифига себе, как ты этот подкопал, подкопал под меня... Я даже уже не вспомню. Был какой-то подкаст, да, там что-то две девчонки, они что-то спрашивали там. Я уже не вспомню.
0: Почему я к этому ссылаюсь? Ты там говорил, что художник... Это не тот, кто рисует, да, тот, кто просто рисует. Это рисовальщик, называющий. А художник это тот, кто несет мысль. Это несколько лет назад было, не помню, в каком году. Твое мнение как-то в эту сторону поменялось? а вот именно хочу прогресс посмотреть.
1: А ну только убедилось, чувак. Вот это же было тогда до того, как появились вот эти всякие Midjourney, Stable Diffusion, да, вот этот искусственный интеллект, нейросети. Все же до этого было. Я тогда это уже говорил, что типа умение рисовать нахер не нужно. то есть художник это не это. Есть художники, которые вообще кисточки в руки не берут. Они там, например, прибивают мошонку к брусчатке, да, <свят> Петр Павленский. Да, да. Вот. <свят> Он художник.
0: Ну, то есть, это вот художник, да, как в смысле артист. Есть
1: перформеры, которые,
0: да, есть там... Артиста, слово арт, да, искусство, да, да. искусства. Ну, типа, в а, моем а, понимании,
1: ты... что искусство, то есть, у тебя есть какая-то мысль, идея, и ты ее до людей доносишь. Вот И каким образом ты доносишь эту идею, это не столь суть важно. Если ты умеешь доносить до людей, если у тебя это получается, если людей это трогать, то считай это искусство. Те же самые блогеры, это же тоже искусство.
0: Вот, я хотел тебя спросить, смотри. Современная музыка тоже.
1: Рэперы современные, они
0: все художники. Вот, 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 вот ты можешь сказать мне, художники или нет? Я делаю вот эти подкасты, угу. и у меня есть какой-то определенный свой посыл, да? Угу. Мы занимаемся тем, что смотрим на вещи с разных углов, и в угу. целом я хочу продвигать э, свободомыслие. мысли. Угу. Это искусство? Конечно. Это художество, художество? Да. Отлично. Могу ли я свои подкасты продав- продавать за большие деньги? Да.
1: А вот, знаешь, это проблема всех художников. То есть, если ты назвался художником, это не значит, что все побегут сейчас, у тебя там скупать все. Это...
0: это самое важное, самое главное. И вот это я хочу узнать. У тебя бэкграунд директора по маркетингу? Да. Как, как, ты, как, как ты это делаешь? Как ты продаешь вот эти штуки?
1: Как свои? я продаю свои работы? Да. В основном в интернете. Иногда бывает такое, что на выставках. Вот. Но что-то в последнее время выставки как-то... Ну, они не сказал бы, что они не очень идут, просто все поменялось в этой жизни, понимаешь? <свист> Как-то.
0: Ну, то есть, влияние всяких NFT-digital штука ну Да, прям да. Такой вот, Люди Вс- по... Вот я прям
1: чувствую, как вот лет пять назад, когда я только начинал. Тогда выставки были очень популярны, это было модно ходить Сейчас они тоже популярны, но не в таком количестве, не в таком масштабе Ходят в основном на какие-то очень известные выставки, где какие-нибудь очень известные чуваки
0: А чем эти люди теперь занимаются, если они ходят по выставкам, куда их внимание направилось? Не знаю, в интернете сидят, слушают подсказки наши в Грузию Докатились. свалили
1: через верхний Ларс или Нижний Ларс, как он там назывался.
0: А, ну, ну да, да, да. Разб... Богима-то разбежалось. Ну, да. да, теперь NFT подавай. Ты вкатывался в NFT?
1: Пытался. Я даже уже начал что-то делать. И помнишь, был момент, когда с биткоин. Упал с 50, там 59 тысяч, по-моему, долларов было за биткоин. И он упал резко. И вместе с ним и рынок NFT тоже рухнул. Uh-huh. Но я это отложил в такой, скажем, в недолгий ящик. У меня моя очень хорошая знакомая и Марина зовут и Она занимается NFT. Она работает. Прикинь, она работает в американской компании удаленно. Эту американскую компанию открыли русские. И она там. И эта компания занимается NFT под ключ. То есть к ним всякие именитые художники, галеристы, международные, эти аукционные дома, типа там Саачи, это типа топовые. Они к ним обращаются и говорят: вот мы хотим нырнуть в NFT, помогите. И они. Все берут под ключ и все там делают. Плюс там еще какой-то свой проект делают, еще что-то. Вот, короче, стартап полностью, который занимается NFT. И она там работает удаленно. И вот я как-то, я говорил, что отложил в недолгий ящик. В скором времени нужно будет заняться и через Марину, с Мариной как-то. И с Божьей помощи. Ты думаешь, не стухло это уже все? Ну, она, конечно, стухло. Я таких надежд не возлагаю на нее. Но чисто как пиар-история, конечно, это нужно попробовать. Понимаешь? Потому что одно дело, когда ты художник, другое дело художник, который в NFT. Это все еще, все еще действует на, на пиар, скажем так. Ну,
0: пиар, как я понимаю, это твоя вот ключевая тема. Да, знаешь, да. По поводу пиара вспоминается история, если я факты не путаю. У тебя была новость в интернете, если гуглить тебя, то можно найти то, что у московского художника украли картину с Путиным. Это же ты запустил, да?
1: Нет, это все естественно было. Но я очень грамотно раскручивал, да. Короче, была выставка общая, групповая, да? И там... это, это
0: бутылка, да, была? Mm? Нет, нет,
1: бутылка, бутылка это следующая. А. И я... Ну, там висели мои работы, в том числе и была «Картина с Путиным». И ее украли, ее реально украли. И я написал пост на Фейсбуке о том, что вот у меня украли. Отметил «Артплей». Это на Фейсбуке было. А «Артплей» взял, сделал репост. Ага. Вот. И потом мне раз звонят журналисты и начинают спрашивать там, Вот хотим опубликовать про эту историю. А это было спустя три дня после того, как украли картину этого Архипа Куинджи. Помнишь? В Третьяковке. Там такой целый целый хайп был. Короче, Архип Куинджи – это там известный художник прошлого. Он уже умер. И в Третьяковской галерее была выставка... И там была картина «Крым». Крым называлась, по-моему. И ее кто-то украл. И там был хайп, шумиха целую неделю. Там просто чувак зашел, взял ее и украл. И И спустя три дня мою картину украли. видимо, журналисты подумали тогда, что это тоже хайп-пригодная тема. Что у какого-то ноунейм-художника украли картину. Ну, короче, это сработало. Обо мне написали. Вот, А художники, которые со мной участвовали, они начали писать, что я специально это все подставил, специально так все сделал Я же это, жадный до хайпа
0: Да, оно так и выглядит выглядит, (связано) (связано)
1: Слушай, ну, я бы очень хотел, да, ну, типа я бы, если бы я мог вот так вот брать и генерировать хайп Просто с них генерировать хайп, я бы очень это хотел Но, к сожалению, я этого не могу это все было естественно.
0: На твоем канале я видел uh, видосик, у тебя там всего три, и второй. Uh, как ты сделал хайп, с твоей, твоя подруга сделала заявление, то что ты ее избил, и... Uh-huh. Пытался изнасиловать, а потом ты на видео такой, "О, это мы придумали, да. и, и я, короче, расхайпился. Я говорю, что ты не можешь такого делать.
1: Это была попытка, это уже было потом. Потом, после того, как украли у меня картину, была та выставка «Бутылка», о ты упомянул. Я даже не знаю, стоит ли они рассказывать или нет, потому что ну, опасная тема.
0: Ну, давай не будем углубляться, что в бутылке было, угу. чтобы не попасть в бутырку, как, как ну, говорится. Да? Да. А, это вот, э, такая вот история нашего знакомства. Но там тоже
1: естественным путем было. Все было естественным путем. То есть, приехали люди, заварили дверь, да? Вот. Я... А у меня как раз были контакты вот этих журналистов, которые... Это тоже была групповая выставка. У меня были контакты журналистов с того момента, с той выставки, когда у меня украли картину, понял? Да? То есть я в телефоне вожу журналист, да, там. И у меня список этих журналистов в контактах, э, в телефонах. И я всем скидываю фото и видео, которые у нас были в моменте вот этой бутылки, выставки-бутылки, о которой нельзя говорить, да? Типа события X, называемые события X. Вот. Mm-hmm. Когда было это событие X, все это снималось на фото виде, там же куча людей, куча художников. И, соответственно, я начал скидывать этим журналистам. И все это быстро раскрутилось. И тот, кто был внутри, я не был в галерее вообще, я снаружи был. А тот, кто был внутри галереи, сфоткал, ну, сделал фотографию. Там как один, как это сказать, один госслужащий. Вот, стоит напротив моих картин и такой смотр. И госслужащий был в такой узнаваемой форме И эта фотка, она везде разлетелась И везде, где была новость про вот эту выставку «Бутылка», везде была вот эта фотография И все художники тоже начали говорить, что это я специально подстроил Что это я вызвал эти органы
0: вот. Если в тюрьму еще сядешь, что ты это подстроил ради хайпа Угу.
1: Вот, а история с фейковыми изнасилованием это был разгар ну, не разгар, уже середина коронавируса, да, когда уже ну, уже очень скучно было уже, даже не знаешь, что сделать. И тогда был период вот этого Миту, когда все вдруг внезапно начинали. Слушайте, я это не знаю, могу говорить или нет. Короче, какое-то время назад было вот это движение с темой МИТу, когда. Девушки внезапно начали вспоминать, что их там кто-то изнасиловал когда-то. Они начали это писать.
0: Кого не насиловал? Да, да. Не, я
1: понимаю, что там было, конечно, люди, девушки, которых там реально насиловали. У них это травма, все дела. Я, типа, перед ними извиняюсь, ага. сори, все дела. Но в той же мере были и просто люди, девчонки. Это,
0: это для тебя тоже мету со своей стороны, потому что всех крутых чуваков обвиняют в изнасиловании, а тебя нет. Меня, Меня тоже нет. мету,
1: вот и там круто было, мы все подстроили, мы заранее там предупредили всех наших друзей, знакомых, да, что вот так вот так вот будет. Потом самое забавное, что вот у меня есть вот эти художники-хейтеры, которые меня ненавидят, да, которые там за спиной меня и все такое. И вот и они, ну я же смотрел, кто делает репост. Это, ну короче, типа фейковое изнасилование. Марина делает видос, как будто она плачет. Говорит: вот меня пытался изнасиловать мой друг Никита. Теплый, он художник, вы, наверное, его знаете. Вот, она у себя это выложила. И я потом смотрел, кто делал репосты. Это были в основном мои хейтеры. Вот, и я примерно подозревал, что они будут делать. Вот. А потом на следующий день мы выпустили разоблачение в видос полностью, как мы это снимали, как мы красили Марину, как мы там ржом ухохатываемся. Вот. И я словил очень нереальный хейт. Там еще история была прикольная, что самый главный хейтер, который все это раскручивал, это пара. Булат, такой художник, и его забыл, как зовут ее подругу. Допустим, ее зовут Даша. Булат и Даша. И они вот это все раскручивали. Они там это присылали паблики всякие. Вот потом, когда я выпустил разоблачение, они прям мне грозились, они сказали, что придут в мою мастерскую сожгут ее коктейлями Молотова. Вот и самое забавное, что проходит полгода, и я узнаю, что вот этот Булат пиздит, прям вообще до синяков пиздит у вот эту свою подругу, да? И другую нашу подругу художницу. Вот, вот так вот, понимаешь, что они хейтили на меня, что у меня фейковое изнасилование было, а чувак реально, короче, избивал.
0: Ну, как бы дискредитируешь, видимо, их тему, или как-то ему не понравилось. вдохновил Ты не позорь наше сообщество насильника. Ты, ты, ты не часть нашего сообщества. бутылку хочется... Ты помнишь, как мы с тобой познакомились?
1: Да, это была выставка Пахома.
0: 2017 год, да? год Пере... да. лето, лето перед выбором 2018 mm-hmm. года.
1: Да, Пахом. Вот это, постоим ты... за народ.
0: Это, это, доволь... Мне очень хочется об этом рассказать.
1: А я все а, так и не понял. Как и... ты туда попал-то? Как я туда
0: попал? Да. Рассказываю. Был 2017 год, и... Я тогда сидел на дваче, и э, группа инициативная во главе, ну, как бы один чувак запустил инициативу, давайте, короче, найдем кого-нибудь сделать кандидатом в президенты. Ну, и там же номера постов на 2, че те, кто не знает, а там могут выпадать цифры красивые номер поста. Там три цифры, четыре цифры, ряд и так далее. Трипл, квадрипл называется. И таким образом выбрали Пахома Сергея Пахомова, художника, актера, известного э, фильмом Зеленый слоник. И очень повезло, что это был именно он. И э, собрались люди кто хотел потянуться, это все делать. Ну, и вызвался я в том числе, потому что я дизайнер. Я такой, давайте я вам буду делать дизайн. И нарисовал вот этот символ, вот эта цапля зеленая на фоне желтого круга с хлебушком, ну, с росточком, да, в клюве. Вот. Ну, и в том числе, там, занимался всем остальным и так далее, там был одним из самых активных чуваков. Ну Много всего разного делали, да, там тоже запускали хайп, фейк ньюз делали, там автоматизировали, новости закидывались в разные паблики и так далее.
1: Новость разлетелась. Да, слушай, там это все выглядело так, как будто серьезная команда. Серьез... Это
0: знаешь, это люди с имиджборта, они всегда там, это знаешь, ты не берешь, кого есть, тебе mm-hmm. со всего интернета приходят люди, которые хотят этим заниматься. Mm-hmm. Те, кто умеет и делают вклад, да, и копирайтеры были, и все, и все, и все.
1: Но выглядело это очень профессионально. Я смотрел и думал: блин, во, во серьезные чуваки. Да,
0: и в один момент а, новости начали подхвативать маленькие паблики. Паблики побольше воровали, у пабликов поменьше. И новость начиналась разлетаться. Это дошло до Life News. Лайф News. позвонили по Хомову, взяли у него интервью, говорит: вы там а, теперь в президенты собираетесь, платить. Такой, да, да, да. То есть до него новость дошла от Лайф а вы президенты? он кой. Так подумал, ну да, как бы. я собираюсь в президенты, подтвердил и начал тоже со своей стороны что-то градить. Мы это увидели такие, о, отлично, наш клиент, короче, он подписался, и мы начали с ним на связь выходить, чтобы там уже начать работать плотно, да. Мы себя позиционировали как его штаб-квартиры, Они у нас там были несколько городов городах штаб-квартиры даже, проходили митинги в поддержку. В Москве, кстати, пытались согласовать. В мэрию ходили, подавали, подавали заявление, нас не согласовали, потому что, типа, мол, слишком рано было. А так в Оренбурге еще где-то были так называемые цаплинги. Вот. И... Цаплинг. и мы ему везде писали, на почту, в Фейсбуке, где могли, его брату писали, а он, собака, не отвечает, гадина мы такие, надо его достать. И тут узнаем то, что у него выставка «Живая вода», да, кажется, называлась. Мы бросили клич, кто пойдет с нами пичить э, Пахома, чтобы там, ну, как бы вживую-то он уже не выкрутится, правильно? в том числе вызвался Никита, и я встречал на станции метро с хлебушком всех, чтобы все понимали, с, с кем идти Мы до него добрались Он дал почту какую-то, она оказалась фейковой И по итогу он слился, короче, конец истории А потом, да, мы с тобой Потом я пошел на твою вот эту краски бутылку И я там в усмерть нажрался каким-то образом Я помню, я на конечной станции меня будет. Я такой выползаю, хочу телефон достать, выхожу из станции, лезу в карман и достаю туда просто рулон туалетной бумаги. Я думаю, какого хрена? В кармане целый рулон, блин. ну Кое-как добрался, думаю, такая вот история веселая была. Да. Давай давай по нашей теме. Ты, кстати, афиши делал для этой выставки. Бутылки. Да, я фишу делал, да, да. Такая, был, ну, слабенькая, наверное, была, так смотрю, слабенькая была. Да не, все офигенно было. Ну, вот, Вообще, так.
1: это очень, типа, такой, самый лучший опыт... Организация выставок у меня. Прям офигенно она прошла. Блин, сейчас вот все участники этой выставки... Пи-дец. Помнишь вот эту историю с э, поэтом? Недавно было. Маяковские чтения. Чуваку гантели в жопу засунули, помнишь?
0: Нет, это не слышно. Да ладно.
1: Короче, чувак у памятника Маяковскому на станции метро Маяковского. Они там периодически встречаются. Это называется Маяковские чтения. Поэты типа встречаются. И он там... Ну, очень отвратные стихи пел, читал против э, дискредитирующие армию Российской Федерации. Там что-то слова такие, вот пока ты воевал. На Донбассе я что-то ехал твою дочь, а ехал твою жену, осуждаем, да. И продавал спай твоему трехлетнему сыну. Какие-то такие слова. Короче, вообще, какие-то А Да, и это был отрывок маленький, но они там очень долго выступали. И, естественно, к ним очень быстро пришли полицейские. Вот. И это. Их на бутылку посадили. И там была такая история, что вот тот, кто читал вот эти стихи, что его якобы э, изнасиловали гантели, Кто ни за что. Ну, говорят, все полицейские. Вот. И это все его девушка, короче, рассказала. Она была в соседней комнате. Вот, короче, вот эти чуваки из Маяковских чтений, они же были на этой выставке, там же целый день... У меня три дня этой выставки было, один день был как раз поэтический. И мне, я такой искал, думал, кто бы сможет прочитать стихи. И мне скинули вот этих ребят, говорит, вот они с удовольствием приедут прочитать стихи. Я их позвал. Короче, такая... Еще один галерист, в чьей галерее это все было, он уехал в США, но у него без последствий. Ну, то есть... На него никаких уголовных дел, ничего. И он в США уехал еще до 24 февраля.
0: Вот. Веселая, компа... Веселая компашка, да. Ну, тогда и время другое. Да, тогда и время другое было. Тогда же это все было
1: не так строго. И это все воспринималось как... Ну, не то чтобы как шутка, да? Как... Ну, да, как типа как шутка. Сейчас бы я такую, на такую тему бы, естественно, не повторил бы выставку.
0: Ну, сейчас по понятным причинам к этому чувствительность больше. Это... Я считаю, я, я думаю, что это абсолютно адекватная реакция. Я тоже так думаю. Возвращаясь, возвращаясь к художникам, вот ты как бы не, не, не рисовальщик, да? Не художник в этом смысле художественной идеи. Да, да,
1: я академическим рисунком не
0: владею, не могу рисовать. Никаким. Вот, а ты чему-нибудь научился за это время вообще в плане техник?
1: Ну, какие-то навыки есть, да, вот если мне нужно что-то именно нарисовать, я вот что-то именно нарисую. У меня есть Photoshop, есть графический планшет, и если долго сидеть в фотошопе, то можно что угодно нарисовать.
0: Я с тобой согласен, да. у меня точно такой же ну, подход. Да. Там, там можно исправлять. Но а если нарисовать. мне что-то нужно
1: нарисовать, какой-то сюжет там, например, блин, как бы так сказать. Как, например, как Сталин е... от Гитлера, например. Да. Берешь, гуглишь, типа, гей порно какой-нибудь, там, где парень ест парня. Потом находишь отдельно голову Гитлера, а отдельно голову Сталина как бы компонуешь, чтобы все это сходилось. Дальше это все, да, графический да, планшет да. такой специальный, ты отдельным слоем рисуешь, обрисовываешь. Да, да, И да. все получается.
0: И как у тебя получается эти обрисовки продавать-то все же? На чем все держится? На твоем имидже, на, на твоих идеях, которые ты как-то транслируешь?
1: Это очень, очень сложный вопрос. Просто так ответить сложно. Но в целом, если упрощать, то, конечно, да, чем более... Известный художник, медийно известный тем выше у него цены, тем лучше он продается. Вот. Примерно то же самое, как с песнями. Вот, чтобы это понять, нужно э, сделать такое типа зеркалку на рэперов, например. Не обязательно, там же все эти кучи рэперов, у них даже голоса нет. Да? Они там ноты не знают, например. Но при этом они певцы. Они поют песни, рэпчик читают. И... От, ну, у кого какая аудитория, кто какие там стадионы собирает, зависит от его известности. И не факт, что его известность базируется на, скажем, на качестве его песен, треков.
0: Да, полно же таких полно, д- да. детей, богатых людей, просто в них деньги заливают, они из ниоткуда воплазать да, да. уже все известные. Угу. А ты уже как бы факт принимаешь, то, что ну да, он известен.
1: Да, да. Так это и работает?
0: Давай посмотрим на примере твоих работ. Вот если взять э, Лаврова, твою самую первую, одну из, uh-huh. наверное, самых известных, да?
1: Ну, это очень удачно. Это и самое, одна из самых удачных. Она, я ее нарисовал как раз тогда, когда он это сказал эту фразу дебилы. Вот. И это очень удачная картина вышла, потому что.
0: А в чем ее замысел вот, с твоей точки? Где здесь художество? Блин, его нет, понимаешь. Была так, а, выставка, а почему была ты художник выстав... все-таки? Была
1: выставка. <смех> я как ее нарисовал? Так, была выставка, да? Мне попросили, так. типа, нарисуй, говорят. Ну, типа, давай участвовать в выставке. Выставка была про кремлевскую и называлась «Люди, меняющий мир». Нужно было нарисовать российских каких-то деятелей культуры, политики, еще что-нибудь. Вот. И мне дали холсты, краски, чтобы я нарисовал. К, выстав... к картине выставку. Я подумал, что Путина все наверно нарисует, да, каждый второй. А Кадырова рисовать это потом извиняться придется. И как раз в тот момент был... Вот это событие с Лавровым, когда он сказал дебилы... Это прям хайп такой был. Я такой подумал, блин, нарисую его. И все, я его нарисовал. Я ничего нового не придумал. Я вот взял фотку, где он говорит дебилы... И перерисовал. Ну и получился такой попард. Вот, и я шел на выставку, (кười) эту прокомменовскую, с этой картиной. Я думал, у меня сейчас развернут, пошлют нахер. Вот, а я напишу пост, скажу, что вот, смотрите, я непризнанный гений, типа, знаешь, что это? Они не понимают мое мою эстетику, да, 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 да. вот, а я приношу эту картину на выставку, а организаторы смотрят на нее и говорят «б***ть, охуенно, и вешают на самое главное место. И там она ее покупает за 10 тысяч. Вот тогда я как-то понял, что ну, на эту картину можно с разных сторон смотреть. Ну, типа как бы, что это круто и что это... Ну, то есть, грубо говоря, можно и ватным взглядом посмотреть, можно и этим, как его, либерахным, либерашным.
0: Да-да, она нейтральна абсолютно. То есть, вот такой крутой Лавров, да, с одной стороны, с другой другой стороны нет.
1: Вот, я с тех пор старался все свои картины делать так, чтобы можно было и с той, и с этой стороны. Стороны смотреть. Потому что это типа очень круто. А политичный, да.
0: И, получается, твое художество, оно и в та, том, чтобы так что, запечатлеть, что ли? И так получилось,
1: что это же когда было там, 2015 16 год, да, или 2018, не помню, когда он эту фразу сказал, и он это же... И, и вот с тех пор вот это противостояние с Западом, оно как бы не уменьшалось, оно все усиливалось, усиливалось, усиливалось. усиливалось. Поэтому вот этот сюжет этой картины с Лавровым, дебилом, он актуальности не потерял, он, наоборот, только приобретал актуальность. Но это чисто случайность, это от меня не зависит. Я один раз все нарисовал, и все. А события в мире складывались так, что картина все актуальнее и актуальнее становится.
0: Вот ты говорил, Кадырову не надо рисовать, извиняться придется. Да. Ты же нарисовал его эту итогу, и этот же Кадыров там говорит тебе, ну, смотрящему, извинись. Да. Как ты к этому пришел, к этой серии с Путиным? Путин, плати налог, да?
1: Нет, там просто было работа.
0: А работай, да, у Пу- Путина работай. Кадыров, извинись, с патриархом Кириллом Молис. Но это
1: не патриарх Кирилл, я-, я в такого не говорил.
0: Ну, некий персонаж, который может напоминать да, кому то Ну, Путин, это я так Кадыров. увидел, как бы эти да. сразу.
1: Ну вот я... Понял? то, о чем как раз и говорил, что на-, на эти картины можно по-разному смотреть. Есть... У меня вот, эту... вот эта картина с Путиным работой, да? Она так. была в нескольких вариациях, потом еще были трафаретные тиражные серии, там штук 15 х было в серии, ну то есть трафаретами сделал. И их покупали очень разные люди, в основном покупали патриоты, вешали себе в кабинет. Вместо, ну, знаешь, как обычно в кабинет вешают портрет Путина, а да, тут, тут же еще и не просто Путин, еще и работы, знаешь, да? что-то типа, вон, давай. пахай, В Да, очень удачно вышло. Ну и потом. Но, с другой
0: стороны, он ну, такой более прикольный, чем просто портрет. Это для таких ну, да. модных получается mm-hmm. людей. Как бы я уважаю нашего лидера, ну, которого они видят в этом персонаже, который на картине. И такие, хочу что-то с ним модно. Да,
1: слушай, я вот с этой серии с Путиным. Она очень удачно так вышла. Я очень много тысяч рублей на ней сделал. Несколько сотен тысяч рублей сделал на ней. Поэтому я набил себе татуировку с Путиным.
0: Ты фотокарточку пришлешь? Да.
1: Вот И забавно тоже смотреть на, на реакцию людей, когда они видят татуировку с Путиным.
0: Это, это, это именно работа, да? Ты это нет, делал? нет.
1: Там просто такой вот известный стикер-пак с Путиным в Телеграме, где он такой, как этот... Как Леонардо Ди Каприо стоит с этим с шампанским в руках, и типа такой тост поднимает.
0: А, да да да-да-да.
1: Забавно смотреть на реакцию людей, потому что я эту татуировку сделал. До 24 февраля, да? И тогда эта татуировка воспринималась, ну, типа, люди смотрели, типа, о-хо-хо, прикольно, прикольно. Даже ни у кого никаких негативных этих не вызывало. А после 24 февраля все смотрят на эту татуировку, говорят, фу, ты что, ватник, что ли? И я говорю, Кон- да я говорю, конечно, ватник. Да, да. А ты что, нет, что ли?
0: Художественный подход абсолютно мне нравится. Какая у тебя самая крутая серия была?
1: Да, да вообще, вата звучит Самая крутая серия? Да.
0: Ну, или не серия, а картина, что тебе больше всего? Слава, успеха, денег принесло. Выбирай любой критерий. Ну, вот эта вот
1: серия с омажем, на, ну, где Путин, там, работы, извинись, молитесь, держитесь. Mm. Вот это все. Это серия работ. Они в одном стиле были, в стиле этого, Шепарда Фейри. Обей.
0: Мне вот что интересно касательно твоей э, картины, вернее, твоего жизненного пути. Ты задолбался, да? Ты устал работать директором по маркетингу. Ты офис, Ты уехал и махнул в художнике, да? Такой, я хочу стать художником, угу. потому что художник — это прикольно. Угу. Как бы, да, видишь логику, не я художник, а, ну, давай-ка я стану художником. Потому, что это прикольно, махнул в питер и начал этим заниматься. Это совершенно другой подход, и он выражается вот в твоем, как ты себя описываешь, богатый художник, да? Как как ты на это смотришь? Сильно ли ты отличаешься от других художников, которые всю жизнь ходят, такие, я хочу самовыражаться, там, то, все, А у тебя как-то немножко по-другому. Ты, в принципе, как маркетолог подходишь. То есть вам это нравится, я вам это дам. И подам mm-hmm. это так, чтобы вы это купили. Да,
1: ну это же круто. Вот ты прям озвучил то, как только это у меня в душе отж... отзывается. Даже я так не мог у себя в голове сформулировать, как ты только что сформулировал.
0: У нас такой подкаст у нас, понимаешь, мы суть выводим. Вот у тебя интересный момент, как ты решился на вот этот прыжок веры, да, такой. Все нахрен бросаю, я теперь художник.
1: Ну, я тогда был молодой, тогда это было очень просто. Это было весело. Сейчас
0: ты готов был бы отказаться от того, чтобы стать художником и, например, чем другим заниматься или вернуться в
1: С удовольствием. Я бы хотел снимать видео, например. Вот я считаю, что художники — это немножечко... Чуть-чуть, короче, это... Немножечко не туда. Как немножечко не угадал с направлением. Вот.
0: Нужно было бы видеть. Важнейший из всех искусств, да, хочешь делать Полинина? Полинина? Видео? Да. Ну, кино важнейший из всех. Искусство.
1: Просто я смотрю мои знакомые, которые занимаются видео, у них прям, ну, во-первых, это этот рынок растет, да, хоть что-нибудь да, начинаешь ты... делать, уже какие-то денежки тебе приносят. А если ты этим занимаешь 2-3 года, то у тебя там уже такие перспективы. У меня чувак знакомый, мы с ним в Гоу познакомились. Вот как раз в Питере, когда он, я начинал рисовать, а он тогда в Питер приехал ко мне в гости, он тогда начинал снимать. Сейчас он снимает видео для Болливуда, прикинь? Ну, индийский Болливуд. Да-да-да. Вот, поехал, контракт подписал с ним. Он с этим, с Найшулером снимал клипы. Клипы для System of Down, для всяких там... Егор Крит, Оджи Буда. Вот эти все известные рэперы российские. Сашу Бортич. А что ты снимать хочешь? А? Не.
0: а, или да, да. Это которая в «Полицейских с рублевки снималась, да? Может
1: быть. С ней какой-то клип снял. Бортич.
0: Бортич. Она Бортич. даже у этого,
1: у Дудя была
0: в интервью. Да, мне кажется, я понимаю, о ком ты говоришь. Да, 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 да. Это она. Да, я ее видел в с срублевках», она там тоже сейчас популярная актриса в российском кино, как этот Петров, такой же товарищ. Так вот, как ты смотришь на свои вот эти все годы художника? Что ты из этого вынес вообще? Чему ты научился так вот по жизни, если говорить?
1: Вот если честно, то я на эти годы смотрю и понимаю, что я как-то слишком слабо двигался, что я мог бы сделать гораздо больше, что я очень тупил, ленился, не мыслил масштабно, вот. А так, конечно, было весело.
0: Чего вот веселого расскажи, вот давай немножко потравим истории Вес- Веселые приключения художника.
1: Ну, такая свободная жизнь, понимаешь, вот вообще, да, веселая жизнь, у тебя нет официальной работы, у тебя нет официального дохода, и все, весь твой доход зависит от того, как ты будешь продавать то, что ты рисуешь, или то, что ты делаешь. И нужно постоянно быть на ногах, постоянно что-то делать, что-то придумывать, в какие-то тусовки влезать, общаться с людьми. Вот это такой веселый путь.
0: Ну да, включается вот этот предприниматель, да, да, когда да, ты да, понимаешь, да. что ты за все отвечаешь и, угу. окей, как мне завтра поесть, короче, и угу. начинаешь. А, и да, именно ве-
1: ответственность полностью только на тебе. Ты ни на кого не можешь там переложить эту ответственность, все только на тебе.
0: Но была ли эта история как раз-таки про а, сделать что-то условное, да? И в твоем случае ты условный товар взял это свое творчество и потом придумать, как с этим мне выживать. Как ну, то есть д- думаешь ли ты сейчас, что это могло бы все что-то на другое, например, взял бы там начал музыку делать? Да,
1: я же говорил, что можно было бы видео, например, заняться.
0: А в видео что именно?
1: Клипы, сниппеты, клипы. И клипы для рэперов. В основном вот на этом выезжают мои знакомые. Реклама, очень много рекламы снимают. Ага, а если
0: твои знакомые в окно выйдут, то ты тоже выйдешь. Я имею в виду, как бы клип, это прикольная тема, но это, наверное, такое мини-кино, как, конечно, это мини-кино. Ну, конечно, зависит от того, кого ты снимаешь. Там, если у тебя не будут одни бабы отверкающие тачки, то, конечно, много художественных клипов интересно. Как бы, это есть такое, да. Но вот...
1: Не, ну то, что там нету вот этого, типа, творческой свободы, да, я с тобой согласен, что они же все снимают э, технически. То есть, ты им там приносит, грубо говоря, ТЗ. Сюжет, да? Как это не Сюжет, как он называется? Ну, приходит к ним человек, рэпер, какой-то. я говорю, ну, да, хочу сценарий, снять сценарий. Да. да. Вот сценарий вот так вот нужно да. снять. Вот бери камеру, давай иди снимай. И там полета творческого нету. Ты снимаешь вот как надо. Я с этим согласен.
0: Да, это вот в коммерческих именно таких профессиях, например, как в дизайне, ты сильно ограничен в этом плане. И, ну, блядь, что ты будешь этим делать, правильно? Хочешь есть, делай, что говорят. А если ты хочешь делать то, что ты хочешь делать, тогда придумай, как это продавать. Так, какие у тебя проекты сейчас есть? Чем ты занимаешься?
1: Во-первых, это... Ну, все так же ковры. Ой, блин, картины. Потом еще я стал делать заниматься ковровой вышивкой. Есть такая техника, называется тафтинг. Короче, это такой, выглядит как пулемет УЗИ, да? Только он шьет ковры. Вот туда заряжаешь пряжу, и в хол так взбиваешь пряжу. Как тебе нужно? Каким нужным узором? Ковровый принтер получается, да, такой? Ну,
0: ты это вручную
1: работаешь. Вот, и ну можно это делать это можно делать ковровую вышивку, ну, грубо говоря, ковры с каким угодно рисунком, какой угодно формы. Вот я этой штукой начал заниматься. Это очень прикольно шло. Я начал работать с блогерами. Прикинь, у меня Ян Топлес, ты знаешь, такого блогера, наверное, 7 да, ковров точно. за год купил. Вообще по худшим ценам. Вообще по нормально. Последний ковер он за то 130, за 140 тысяч купил. Порядок. Да, но потом я подписал контракт с арт И я, короче, я привязался к ценам. Ну, то есть по этим контрактам минимальная цена должна быть 200 тысяч на мои ковры. Потом началась война. Потом у меня один летом 22 года один миллиардер для своего друга олигарха, прям реальный олигарх, это семибанкирщик. Он заказал ковер такой, два на полтора метра с определенным рисунком за 250 тысяч рублей. Вот.
0: Определенный рисунок, какую-то твою картину или какой-то другой сюжет. Его
1: сюжет, но ну, он сказал типа, давай нарисуй вот такой, такой сюжет. Хочу, чтобы там был, грубо говоря, жучка, внучка, и детка и бабка и ребка. Вот. И я такой... В
0: твоем вот этом стиле? Ну, ну да, нет,
1: там сюжет другой-то был, я его рассказывать не буду, потому что, прости, не нужно говорить. Ну там типа, яхта, на яхте Скруч Магдак. Там перед ним вот эти утята его. Ну, короче, какой-то сюжет. Я отрисовывал эскиз, согласовывал с ним. И в какой-то момент он говорит, да, круто, сделай, давай его дело Я сделал. Короче, за 250 тысяч я сделал. А потом я сижу и понимаю, что дешевле я продавать уже не могу. Дешевле, чем 250 тысяч. А дороже, чем за 250, ну, то есть за 300 тысяч, у меня вряд ли в ближайший год-два кто-то купит. И я перешел опять на картины, потому что я там не так жестко связан по ценам, вот там и цены проще, и вот, и вот, а еще я начал делать стрит-арт, тоже не знаю, могу ли я об этом говорить или нет. Это все-таки незаконная штука такая.
0: Так-то. Ну не настолько незаконно, чтобы об этом не говорить, знаешь. Ну да, да. Я вот недавно светофор перешел в неположенную, дорогу перешел в неположенном месте. И я этого не боюсь, я говорю, это открыто.
1: Вот, ну и короче, стрит Это очень прикольная тема для меня. Это вот там, где мое творческое мое творческое нутро гуляет на свободе, потому что. А у
0: тебя и стиль похож очень на граффити на самом деле. Потому
1: что там Типа, делаешь стрит-арт, да, и он же 2-3 дня существует, потом его закрашивают коммунальщики, так? Поэтому ты так. особо сильно не заморачиваешься. Вот появилась какая-то идея, ты, ну, я, я появился на меня идея, я ее сразу делаю, и все, и не волнуюсь, не переживаю. А когда картину рисуешь, ты постоянно, ну, я постоянно думаю, типа, блин, ну, сейчас нарисую вот этот сюжет, а вдруг через два месяца он будет неактуальный. А вдруг у меня картину не купят, и она будет лежать, лежать пылиться, а что с ней делать? Вот такие, короче, мысли, они немножечко тормозят. Творчество,
0: да? вдохновение mm-hmm. тормозят. Я, я понимаю. Да, а идея, у стрит
1: такого нет. И что угодно. Хоть пичку, хоть сичку можно рисовать, и все. Она 2-3 дня, и все, и больше не существует. И поэтому... Но у тебя
0: и так же есть картины с сиськами и так, был такой, да.
1: Ну вот, и, короче, стриттарт эта тема, это моя душина и Прям неплохо так пошло. Она, конечно, денег мне не приносит, но пиарчик приносит мне пиарчик. Люди подписываются, когда я делаю стритар.
0: Вот. Uh... Ты, я видел, ты там вкатился, мелкие ролики делал какие-то. <сосы> Ну, это рилсы, это
1: вот это. Нужно же как-то это, пиариться.
0: Ну no, да. Yeah. Это же сейчас чуть ли
1: не самое главное, единственное, что осталось в сетях через что можно раскручиваться.
0: Да, это это хороший очень буст на самом деле. Реально продвигает.
1: Вот, и мне бары стали писать, прикинь, с разных городов. Говорят, блин, сделай у нашего бара какую-нибудь прикольную штуку.
0: То есть ты выходишь на территорию Покраса Лампаса теперь? Покраса.
1: Может быть. Вот, но я хочу каждую неделю делать по одному стрит-арту. У меня, в принципе, так и получалось. Одна неделя, один стрит-арт, одна неделя, один стрит-арт. У меня есть список идей для стрит-арта. Он каждый раз пополняется. Там табличка такая, веду ее. Появляется идея, записываю.
0: Такой художник прямо знаешь. Из офиса. Mm-hmm.
1: Но у меня есть мысля, как и это продавать, естественно. Это Я некоторые стрит-арты фоткал на пленку, и потом можно как ну, печатать да, на фотобумаге и продавать тиражами. Либо же можно делать, ты знаешь, что такое линогравюра?
0: Ну, может быть, слышал, но
1: точно я не помню. Короче, это такое. берется такой материал, очень похожий на линолиум или даже линолеум, и ты ручками ага. вырезаешь из него этот... Ну, сюжет вырезаешь. Он же такой толстенький, линолеум, да? Да. да. И ты вот этими стамесками, такими острыми, специальными, вырезаешь какой-нибудь рисунок. Дальше ты на этот ровный линолеум, ну, его промазываешь какой-нибудь краской, специальной такой, как называется, okay. типографской краской. Сверху кладешь, ложишь, я не знаю, как правильно сказать, короче... Кладешь сверху лист фотобумаги, такой качественной фотобумаги. И валиком проходишь. И вот то, что ты начертил там на, на линолюме она отпечатывается на бумаге.
0: Из- изобрели печать, что называется. Да, да, да. Это
1: гравюра называется. Но тут гравюра потому что да. делается на
0: э, линолеуме. линолюме Интересно.
1: Вот. И я вот ну, тут у меня есть там, например, сделал стрит-арт. Я такой потом на следующий день на, из линолеума вырезал этот же сюжет. И сделал там 10-15 копий, ну там это тиражная работа должна быть. 10-15 копий вот этой работы и они там будут продаваться за какую-нибудь сумму, типа 5 тысяч, 10 тысяч. Вот таким образом можно монетизировать этот стрит-арт. Есть еще вариант монетизировать стрит-арт, это коллаборация с брендами, но до этого нужно дорасти. Вот, до этого нужно большое количество подписчиков и известность. Ты стремишься в эту сторону? Ну, не то чтобы стремлюсь, но я просто смотрю, как живут э, топовые уличные художники.
0: Они же не на улице живут, правильно?
1: Да, не на улицах, они нормально живут. И вот у них в основном деньги – это коллаборации с брендами.
0: Типа, они какие-то приколы по заказу на улице рисуют.
1: Ну, типа того, типа того...
0: Ну, по-разному. И не обязательно на улице
1: рисовать. Но, например, они там какую-то выставку готовят, и к ним бренд обращается. Там, в основном это какое-нибудь бухло. И говорит, вот давай мы тебе денежек дадим. У тебя на выставке будет наше шампанское. А ты как-нибудь, что-нибудь, короче, сделаешь. какой нибудь работу. Кстати,
0: тебе вопрос... Вопрос тебе из чатика. Будут ли какие-нибудь ближайшие выставки, где ты можешь принять участие?
1: Очень хороший вопрос. Вот как раз мы вначале говорили, что выставки как-то сейчас скатились, на мой взгляд. Они стали не такими массовыми и частыми. Помню, несколько лет назад я каждую неделю ходил на какую-нибудь выставку. Сейчас я год не ходил ни на на какую выставку. А так, если будет какая-нибудь выставка, я конечно, поучаствую, но на ближайший месяц точно никакой выставки не будет. А так подписывайтесь мой инстаграм, если там будет какая-то выставка, я буду анонсировать там. Кстати, мы с тобой поговорили по поводу этой бутылки, я вспомнил, как это было, да? это были лихие 90-е, мы развлекались как могли. Было весело. Было весело, да, не вообще. Скажешь. Вот, мне кажется, это надо повторить. Но уже не бутылка, уже не на тему. Остросоциаличной политики, что
0: нибудь такое. Ты, ты не поверишь, я только что понял, почему эта бутылка называется. Я какой-то. Я не знаю, сколько лет доходил. <звук> я, и, игра слов, главная была со словом, бутылка, понимаешь? А почему бутылка? Что-то только сейчас у меня озарение дошло, е-мое.
1: Да, там же все ну, было блин, вокруг ну, бутылки.
0: Ну, о том, как не сесть на бутылку. Ты, ты не думаешь, что, что просто вся вот такая вот именно художественная движуха, она. Поднадоело, может быть, она устарела
1: А, слушай, а ты знаешь этого? Анатолий Ноготочки Анатолий Ноготочки в Твиттере такой Известный, твиттерский Ох, в твиттерских я никого не знаю Капустин, Анатолий Капустин Короче, он у меня На этой выставке бутылка читал лекцию Которая называлась Мемы, за которые ты сядешь вот. Но поскольку нельзя было показывать Мемы, за которые ты можешь сесть Он показывал китайские мемы За которые ты можешь сесть в Китае там весело. А там, например, нельзя уточку показывать, нельзя этого Винни-Пуха
0: показывать в Китае. Да, вот этого, вот, да, 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 Но они же все себудцы над этим, над uh-huh. Потому что он похож. Ну, все же выставки-то, как ты думаешь, они, может быть, выжили из себя уже? Не тот формат, может, как-то им нужно какой-то новый оборот дать.
1: Да, я думаю, нужен какой-то новый оборот. Нужна. Короче, эта выставка должна быть что-то такое, это должна быть как туса. Там должен быть диджей, там должно быть бухло, телочки, какой-то интерактив. Вот, чтобы люди не просто пришли и с такими непонятными лицами стояли, а чтобы, чтобы они тусовались. Знаешь? Например, взять, снять паром и сделать там выставку, которая будет ехать по этому, по реке Москва. Да?
0: Ну, то есть, это все дальше, дальше там, и дальше от художества. больше диджей Больше пропутывается.
1: Прикольно. шампанское, диджей и телочки. И картины. Вот это будет круто. Это будет
0: а кар... Картины, так знаешь, <renewing> просто, чтобы была какая-то общая <laughs> тема, да? <Lewing> ну, давайте картины хоть обсудим, что нам еще делать. А потом, как всегда. Ну, да. По подворотням, по кустам. Ты начал телочек, говорил, мне вот тоже с этой бутылки вспомнилась забавная история. Вот, диджей, да, говоришь? И у тебя там тоже был диджей на да, бутылке. 14-летний. Был диджей. 14-летний, да, я... Ну, она выглядела повзрослее, чем 14, гораздо взрослее, там, из-за макияжа.
1: Диджей, который ездила на двух джипах с э, целой командой да. охранников.
0: Да, да, она же дочь богатого чела. Да. И, а, а, а я всю, всю жизнь думал, а что диджей ты делает? Ну, типа, ты чел, который жмет кнопку play и стоит, что-то дергается, типа, вас вас важным видом, или что не делает? Я подошел узнать к ней, я такой спрашиваю, ну, типа, объясни мне, ну... Пояснимо за за диджей. — Я понял. Да, я я понял то, что они просто, ну, не просто плей, да, и переключают треки, они еще чуть-чуть их сводят, чтобы переход был между треками и, в принципе, все, что они делают в основном. Ну, как бы, ну, типа шары подкатил, он такой, а мне 14, я такой «Воу! Тормози!» Ну, тоже рассказала там, ну, короче, блин, интересная выставка была, классная, конечно, хорошие воспоминания, знаешь. Прикольно, прикольно было. Возвращаясь к тебе и к твоей деятельности. Ты не подустал от, от этого дела? Тебе не кажется, что ты вынужден заниматься тем делом, за которое ты взялся, и из-, из него так просто не выйдешь. А если будешь выходить, то уже будешь рисковать, а ты уже старый, чтобы рисковать.
1: Да, есть такое. Кажется
0: так. А вот э, у меня такой тебе вопрос интересный. Ты же все же шлюхоед, да? Как бы, как бы ты не используешь это, но ну, ты не перестал быть там, а вот ты говоришь, видео хочешь, хочешь снимать. А... Я ты не говорю, что хочу,
1: что стоило, стоило бы заняться видео, не в картину уйти, а в видео.
0: Ну, стоило бы и хочу, а чем это отличается?
1: Ну, что сейчас не хочу. Нет такого желания, что я а. хочу видео заняться. Если было бы такое желание, я бы, наверное, занялся. А чем ты хочешь заниматься? Вот, ну вот, так? собственно, тем, чем я занимаюсь, только все это как-то масштабнее, что ли, таким систематический подход.
0: То есть тебе хочется да, именно масштабный, заниматься продвижением был... своего творчества, да?
1: Ну да. Ну также писать картины, делать какой-то арт, стрит-арт, продавать его за дорого. Ездить по всяким странам, выставки, коллаборации с брендами.
0: И как ты смотришь на то решение вырваться из офиса и вот таким заниматься? Ты думаешь, это прям супер правильно было?
1: То, что я вырвался из офиса, я вообще не сожалею об этом. Это вот я не раз. Я даже когда в одних трусах сидел на мосту, и вообще ничего нет впереди, ничего нет сзади, даже тогда у меня не появлялась мысль о том, что, типа, может быть, зря я ушел из офиса, такого у меня вообще никогда не было.
0: То есть интересный опыт жизненный цене какой-то стабильности, да, потом?
1: Ну, для, лично для меня – да. Другим это советовать прям вот так вот не могу, потому что я видел очень много случаев, когда люди хотели заняться, хотели быть художниками, но у них ничего не получалось. У меня-то это получается, потому что я маркетолог по профессии, мне типа проще. А есть люди, которые прям вообще, то есть годами что-то делают, и они ни одной своей работы не продали.
0: Другими словами, надо что-то уметь все-таки, чтобы делать прыжки веры, чтобы врываться на новые и рисковать. Если не умеешь, то лучше, наверное, не надо. Не
1: знаю, я когда я начинал рисовать, я всем, типа, советовал, говорил, что вот, если хочешь с офиса, давай несы вперед. А потом, как бы, за все это время я увидел обратную сторону медали, да, этих случаев. И я да. так уже никому не советую. То есть, я
0: говорю, чувак, выбирай... Не всегда сам". выстреливает. Гарантии нет, гарантии нет. Можно сказать, что если собираетесь что-то пробовать, пробуйте, не получается. Начинайте делать новое тогда. Вот, Не надо на одном зацикливаться. А ты в себе замечал такие вот э, какие-то в себе раньше веяния, что ли, или желания, или какую-то суть, которую, о, да, мне бы этим заниматься, мне бы это подошло? Ну да, с самого детства. Или это было... Как это для тебя проявлялось?
1: Ну, любил рисовать, что-то конструировать руками,
0: что-то... Ты знаешь, похоже в принципе на любого человека, кто-, кто не любил этим заниматься. Ты, кстати, не думаешь, что кто угодно может таким образом художником стать, даже если а, делать подобным образом, как ты, Думаю. скажем, ты человек из какой-то профессии, которая в этом помогает, и такой оба становятся художником, ну или ну художником в общем смысле, да, имеется в виду? Не,
1: ребят, вообще не становитесь художниками, просто забейте, он видео снимайте. Итак, так, короче, Видеотема тема.
0: А, Тик-токи а потом снимаете, еще чем-то другое.
1: Реакция. Да, вперед. Подкасты делать. Ну, кстати, но... да, абсолютно. Нет,
0: не рисково, и при этом, как бы, я, я не обязан, знаешь, сидеть с жопы и на мосту. Рисков здесь таких нет. Тебе такой вопрос, и тоже из чатика. Можно ли заказать портрет у тебя?
1: Ой, блин, ребят, лучше
0: лучше не надо. Ну, если хотят прямо, как у тебя портрет заказать? Ну, если
1: очень хотят, и если у вас есть лишние, скажем, 100 тысяч рублей, то я нарисую, конечно.
0: Но мне мне
1: больше нравится рисовать мои какие-то идеи, да, вот у меня есть какая-то в голове идея Вот это мне очень нравится рисовать А когда по какому-нибудь заказу кто-то что-то определенно хочет или портрет Это мне не так нравится, это для меня чисто техническая работа Она немножечко выматывает так После нее я могу пару недель сидеть и мне ничего не хочется делать Как у тебя день вообще проходит? Последнее время? Последний месяц я вообще ничего не делал. Можно даже сравнить. Вообще ничего не делал последний месяц. А до этого... А вот
0: в рабочем формате? В рабочем
1: формате я утром просыпаюсь, иду на пробежку или треньку, а потом завтракаю, и начинается у меня день. У меня список, то есть список дел, того, что мне нужно делать. Как правило, у меня стоит какая-нибудь на неделю задача, например, сделать стрит-арт, нарисовать картину. Вот я это все делаю встречи.
0: У тебя все организовано, да? Как ты свой общий день организуешь?
1: Благодаря google табличкам Вот. У меня там есть много чего в моем дне, не связанное с художественным напрямую. Например, у меня есть 20 минут медитации. Ага. Есть работа над осанкой, например. Или там бег, или тренировка.
0: По-твоему, может ли быть художник, знаешь, таким полностью хаотично что ли? Как вот занимаюсь чем попало, как попало, потом как-то нарисую, потом как-то продам. Или здесь уже нужна дисциплина, распорядок и так далее?
1: Нет. Дисциплина. Вот все мои знакомые художники, которые прям... У которых хорошо идут дела, да? Которые двигаются, продают, хорошо зарабатывают. Они все очень дисциплинированные. У них все
0: расписано. Записываем, ребята, записываем.
1: А вот эти такие стереотипные наркоманчики, которые сегодня бухают, завтра в не валяются, они, они могут считать себя гениальными художниками, но, как правило, у них них ничего не получается. И живут они в дерьме.
0: Потому что правильно, надо что-то делать. И делать это регулярно. Я
1: даже не понимаю, откуда появился вот этот э, стереотип, что художник должен быть раздолбаем наркоманом. Я, я за всю жизнь не видел наркоманов-художников, у которых все хорошо. Это все типа топовые художники, они блядь, ЗОЖ, не пьют, не курят, бегают. Еще что-то. У них все очень дисциплинировано, Они там заморачиваются.
0: Да, интересно. Я, я бы подумал, что они могут быть и дисциплинированными, но при этом и наркоманами.
1: Дисциплинированные. Наркотики принимают по расписанию.
0: Ну да, все в Google календаре. Там с 13-14 утром йога, вечером дорога. С 13-14. А что? Нет, на выставку то как ходить? тем более как идеи получать? Может
1: быть, знаешь, может Это... быть, э, есть такие художники в истории, да, вообще человечество, что они какое-то время были такими задротами, только рисовали, все время тратили на картины, а потом, когда стали известными и богатыми, стали наркоманить и типа превратились, в, ну то есть доторчались до состояния вообще. Собаки в подворотне. Может быть, поэтому люди смотрят на них и думают, а, вот он, значит, добился такого успеха, потому что был наркоманчиком. Но на самом ну, деле, да, я, правда,
0: таких более добился
1: успеха, а потом стал наркоманчиком. Это другое дело. Да, да.
0: А вот если говорить про старых художников, то это, скорее всего, психопат. Ну, да, в в разной степени сумасшествия. И он занимался, чем занимался, его никто не ценил. Потом он умирал и становился после этого известным. Да,
1: вот это главное замечание, что сперва они умерли, а потом стали известными. А всю жизнь
0: там... Это самое веселое, да. Это вот обратная сторона того, что когда ты занимаешься тем, что ты только понимаешь, наверное, по крайней мере, в то время. Я вот художник, я так вижу, и... Ты спокойно можешь опережать свое время, к примеру. Тоже риски, которые надо иметь в виду. А а если делать то, что будет заходить сейчас, то тебе надо быть своевременным. А чтобы быть своевременным, тебе надо понимать, что сейчас людей интересует. И получается, ты уже конъюнктурщик. Тебе это проблем не вызывает.
1: Вызывает. Я когда рисую картины, я понимаю, что вот я рисую картины, и картина должна существовать лет 5 минимум. Лучше 10, 15, 20 лет. Соответственно, то, что я нарисую на картине, оно должно быть актуальным в ближайшие 20-30 лет. Ну, там, 5 лет точно. Ну, поэтому, естественно, 90% идей отсекается сразу на этом моменте. Ну, например, хочешь там пригожину нарисовать, понимаешь, блин, вот сейчас пригожи есть, а через
0: три года его нет. ну и все. То есть ты пытаешься такие не короткосрочные тренды использовать, а средне-дальнесрочные?
1: Да, для, для краткосрочных трендов есть стрит-арт. Потому что ты его делаешь, он там существует 2-3 дня, его удаляют,
0: и это не жалко. А тебе не хочется делать, как из этого мема, timeless? Timeless? очень хочу.
1: Я завидую художникам, которые рисуют timeless. А из того мема, который фабрик timeless. Да, 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 да. да.
0: Я вот практически каждый день воспоминаю. Скирпак даже есть, могу отправить его, его работы, они а таймлес.
1: Да, я смотрю на таких художников, которые рисуют timeless
0: картины, я им завидую. Тоже бы так хотел. А чего не рисуешь-то? Можно хотя бы иногда делать, чтобы лежали хотя бы.
1: Ну, вот вдохновение – это такая штука, его нельзя заставить. И вот у меня я зациклен в голове у себя внутри на на определенные темы, и у меня идея возникает только вокруг этих тем. Ну, грубо говоря, там, сиська, писька, Путин, и все. Сиськи, письки, Путин.
0: А чего не вырваться-то из этого порочного? Сложно,
1: но это… Я не знаю, как это делать.
0: Знаешь, я вот недавно с товарищем разговаривал, вот, мы пришли к пониманию, что сложно – это невозможно. Mm-hmm. Это не невозможно. То есть, вот, и...
1: Может быть, нужно уйти в лес на целый месяц, есть грибы, не слушать, не смотреть новость вообще. Приехать, купить новый телефон, завести новый телеграмм и отписаться от всех пабликов, которые я читаю. Может быть, в этом случае у меня поменяется как-то. Вдохновение.
0: Я думаю, да, я думаю, да. Вот у меня, к примеру, я ни на какие каналы не подписан, я ни новостей не читаю, никакие паблики не читаю. И я вот себя лично избавил от всего инфошума, и я когда больше... Но я вообще на самом деле не интересуюсь тем, что происходит сейчас. И как-то, мне кажется, это фокусирует лучше. Вот. Может быть, это может быть, поможет. Потому что забегать по кругам это ничего веселого в этом нет. Мое мнение. Надо вырываться. Да, надо пробовать. Я тебя, знаешь, какую штуку спрошу. Mm. Вот э, твои этой серии все они же про граждан политических. Какая серия? Ты про, про какую ли... серию? Ну. Ну, да, давай так просто остро остро политически. Uh-huh. Давай просто работы, uh-huh. дебилы. У тебя там с Маджахедом тоже картина была, которая должна в любом случае мусульмана бежать. Правильно? У тебя много проблем с людьми, которые не нравятся твое творчество?
1: Нет, самая большая проблема была с феминистками.
0: Но она прошла... Это... Она а какой картине? Да, это не картина, это футболка, может
1: быть, видел у меня там. Тупые девки, как же я вас ненавижу. Да-да. Вот, это мы выпустили совместный мерч с, с чуваком. Он э, концертный директор некоторых групп. Э, в том числе и довольно-таки популярных групп. Например, как GSPD, MC Господь. Да, знаешь, такого, наверное. Потом есть Слышал. группа Дети Рэйв. Вот, и у них есть песня про... Но она про любовь, на самом деле. Там поется что-то типа «но ты девка, тупая девка, как же сильно я тебя полюбил». А потом в конце говорит «тупые девки, как же я вас ненавижу». И он мне, вот этот концертный директор, говорит «сделай нам мерч, придумай нам мерч, чтобы мы на концертах продавали». Я слушаю эту группу, слушаю, слушаю, и все песни и только одна клевая, вот эта вот с этими с тупыми девками. Я не придумал ничего, ничего пи***того, чем просто футболка, на которой написано «тупые девки, как же я вас ненавижу». Вот и она, охуенно, она выстрелила. Они в очень большом количестве ее продали. Но... вот я когда ходил в этой футболке, мне феминистки предъявляли, говорят, что я сексист. На одно вот, кстати, мы про Пахома говорили. Там выступал Пахом в Питере. Я шел в этой футболке, прикинь, да? Ага. А в Москве точнее. Ага. иду в этой футболке, а там две такие прям, прям такие настоящие феминистки бучихи стоят на входе и говорят: "Ты сексист, и мы тебя не пропустим". И все. Здрасте, здрасте. Да и все, а с другими проблем не было.
0: Да даже с ВВП не было. Любопытно, любопытно. Как ты думаешь, почему ты не нарвался?
1: Я думаю, что я не настолько известный художник, чтобы, знаешь, меня замечать. Это во-первых. А во-вторых, как я уже говорил, что если смотреть на эти картины патриотичным взглядом, они вполне себе патриотичны, они, я сказал, даже пиктыки патриотичны. И если разбираться, понимать, как работает пиар в социальных сетях, как вот эти мемы разлетаются, то я очень, как для Путина я делаю больше положительного.
0: Давай так, я сейчас тебе предложу идеи, но э, с продаж я тебя попрошу треть. Это
1: если реализуем.
0: Давай. Короче, делаешь что-нибудь Зетовское и вот свое. Так. что-нибудь такое, или с Вагнером. Угу. А я тебе гарантирую, а у меня есть
1: картина с пригожином. А он стоит с кувалдой, он стоит с кувалдой, и там надпись такая большими буквами: "Тебе". Пизда". Мне кажется, я ее видел. Да, в Инстаграме. Там целая серия картин: "Вам пизда, мне пизда, тебе пизда, всем пизда".
0: И как они там?
1: Ну, там разные. Есть Путина. Путиным всем пизда. Так.
0: Ну, они за- за- зашли оригинал продал.
1: Да. вот с Пригожином не продалось. А, Еще. Почем Пригожин ушел?
0: 80. Неплохо. Mm-hmm. Неплохо. Но я мне вот лично кажется, что вот сейчас это очень хорошо продается вся история. Поскольку, даже если взять пацанов из Вагнера, да, которые там работают, как называют, вот которые работают сотрудники они все очень мемные, знаешь. Вот смотришь эти видосы которые они записывают, да uh-huh. они же все там рофлят. И вот даже этот uh-huh. видео был, когда Бахмут взяли там в конце uh-huh. заявление, показывали, uh-huh. как они флаги вешают, как они там что-то занимаются. И там, вот помнишь, такой вот мемный танец был тиктоковский, когда вот руками так, короче, в стороны вводят, uh-huh. и коленями uh-huh. влево да, вправо. Да, да. И вот они в Бахмуте вот этот флаг устанавливают, и чувак просто вот этот танец начинает делать тиктоковский. Они
1: приколисты. Я же сейчас в Питере. Да. Да, И тут в Питере есть чувака Вагнер Центр, знаешь?
0: Да-да-да, прекрасный.
1: Я ходил туда, но я просто сфоткал, селфи сделал. А потом я нашел их сайт... И там на сайте есть этот, обратная связь, короче, если у тебя есть какие-то идеи, еще что-то, ты можешь им написать. они под... О-о-о. Вот я им писал идеи, говорю, что вот делаю стрит-арт, вот такая идея, смотреть хочу вот так. Нет от вас деньги не нужны, просто дайте какую-нибудь стенку в Питере, где я бы мог быть сделать. Но они не ответили мне.
0: Надо еще раз писать. Я вот тоже. И у меня заранее план был вообще до начала спецоперации. Я думал, если будет какая-то война, я буду делать э, гид-плакаты. Да. <связь> я, я, я спрашивал: типа, а, а как, как мне заказ государственный получить, правильно? Слушай, я-то? да никому-то ну, нахер пайду. не нужно, понимаешь? Это типа, мне кажется, это. А вот знаешь ли, знаешь ли. Сейчас а, плакаты и работы по контракту в срф РФ. Везде. Не,
1: я имею в виду, никому это нафиг не нужно. Я имею в виду, в России никто этим целенаправленно не занимается. Естественно, для типа для Российской Федерации, для власти, она должна создать отдельное министерство, там, министерство мемов, да? И оно должно, блядь, клепать все эти мемы, агитплакаты, вот все, что мы говорим, все вот эту творческую...
0: Ну, какой-то из министерств этим занимается. Нет, подожди, какой-то из министерств этим реально занимается. Ну, типа, они,
1: мне кажется, они там, типа, разворовывают деньги, во-первых, во-вторых, сидят какие-то деды и им как-то немножечко плохо. Вот если ты я если вот... ты этот как называется Миладзе или какой-нибудь Киркоров ты придешь им скажешь давайте или там этот какого шаман и говоришь вот давайте я спою да песню.
0: Да нет. Там по продвинутей, там по продвинутей на самом деле. Есть же много агентств, которые, блин, знаешь, это государство же хорошие деньги платит обычно, mm-hmm. когда тендеры делают, а Всегда, если кто-то предлагает деньги, найдется тот, кто согласится на эту работу за эти деньги. И есть неплохие, на самом деле, и проекты хорошие, государственные делают, подрядчики такие. И вот если мемы бывают, смотришь, вот бывает, знаешь, вот видишь мем, и ты понимаешь, его, это вот купленный мем. Yeah. Вот прямо yeah. от него воняет вот yeah. этой рекламой купленную рекламу, ну, такие купленные мемы всегда видно, mm-hmm. когда вот хотят кого-то прикольнуться yeah, там, yeah. например, создать образ зеленского наркомана mm-hmm. там, это, это, хочешь, это очень, да, ты... я называю это
1: тупая пропаганда, такая плоская тупая пропаганда.
0: А работает, она работает, самое главное здесь, то, что она работает. Это как у кого больше времени?
1: Ну, потому что в нее бабки вливают. А, представляешь, если бы вливали бабки в такую тонкую пропаганду, в очень такую клевую, тонкую, крутую пропаганду?
0: А может быть, это для нас она тупая, потому что мы это видим. А те, кто не разбирается в этом, они не замечают, ну, они стороны. думают, что реально это мемы кто-то.
1: Но, с другой стороны, есть такой факт, что на инфополе Россия, конечно же, проиграла. прям с самого первого дня войны.
0: Тут ничего не скажешь, конечно, да. Ну, не, не разгром. Вот если посмотреть в целом, конечно.
1: Вот смотришь, как, как те же самые украинцы, как они делают что-то. Там, что-то у них там получилось, что-то они сделали, как они клипы херачат. И понимаешь, что там...
0: Но у нас как-то, как-то, знаешь, почестнее как будто выглядит при этом. То есть мы мы не находимся в какой-то жесткой пропаганде, и как бы живешь, и Ну, как будто нормально, без какой-то чуши. А для тех, кому надо, там им подкинули мысли определенные, и они с ними ходят. Это тоже кому надо, да? У них же война, а у нас спецоперация. только.
1: Кому война, а кому спецоперация. Это прям как это идея для
0: стрит-арта пожалуйста 30 процентов также
1: <свят> а если мне за нее срок дадут ты тоже 30 процентов отселишь
0: <свят> <свят> мы бумажки не подпишем как бы поэтому и, и, когда все хорошо я, я как бы рядом а когда все я уже сюда сюда я... у тебя же была была история где тебя в обезьянник отправили да. за стрит-арт да
1: но об этом вообще точно не нужно говорить. Я сделал стрит-арт, и меня посадили... Там штраф был, но я сутки сидел в КПЗ. Вот вся история. Ты, ты сделал? Нет. Делал другой чувак, а я рядом стоял. Помогал, типа. Но ну, я, ладно, я, я никак не... Ну, то есть, я реально рядом стоял. Все. Вот, я вообще... Да они рисовали рядом Краски не брал, краски в руки не брал. Ничего не организовал, не
0: заказывал. Руки не брал, да. Сколько ты там приседел? Ну, это
1: был это был известный художник. Вот, и он такой мне говорит: вот, хочу стритарт сделать там. Хочешь, типа, помочь? Я такой: конечно, ты же е, самый известный стрит художник в России, ептать. Вот, он как бы сделал там с чуваком, а я просто рядом стоял там, сидел в телефоне, ковырялся в тенечке. Как
0: этот э, интерн, да, получается, стритар? Я
1: был это: принеси, подай, пошел нахуй, не мешай. Так. Но я не успел ни принести, ни подать. То есть, я реально просто вот... они приехали на место, начали делать, и я просто живу в тенечке и все. Да.
0: Я... Потасовался рядышком, да, пока взрослые люди. Будем подытоживать, наверное?
1: Итоги. Не становитесь художниками, ребят. Лучше видео снимайте.
0: Конкретная формула, да. знаешь, как бы. Все, художники не тема, теперь мутят другие темки, теперь видосики, короче, нормально. Конверсит. Если, есть
1: кто-нибудь, а все если есть кто-нибудь из администрации президента, напишите,
0: дайте мне знать. Вдруг получится посотрудничать. Вдруг получится посотрудничать. И мне тоже. Я я тоже, да. Я могу как дизайнер посотрудничать, я могу как подкастер. Идей
1: много, руки-ноги на месте, голова свежая.
0: Правильно, еще рот записываем подкасты. Пропагандируем любые идеи, если хорошо платите. Госдеп мимо. Госдеп стороной с вами не работаем. Но только, с только с АП Я серьезно, Вагнер тоже можете писать а, Но ну, все-таки, если Как твой, твою судьбу, твою жизнь На художника Какие из этого ты полезные уроки вытащил?
1: Как уже говорил, что это не нужно лениться, не, не нужно бояться. Вот у тебя появилась какая-то идея бояться именно каких-то идей своих, бояться каких-то масштабов, бояться показать себя. Вот, вот этого бояться не нужно. И плотно, короче, работать, не распространить. Прям систематично, вот как вот как. 5-2 график себе построить, тогда, тогда считаете, что, все будет. Да. Любая идея. Хоть даже ты будешь эти спички продавать. Я уверен, если ты построишь график, продашь спички, как ты в 8 утра будешь просыпаться и будешь ходить по, по домам, продавать спички, то рано или поздно у тебя это получится.
0: Мудрые слова, мудрые слова. Наставление недели от Никиты Теплого.
1: Наставление недели от Никиты Теплого. Ты меня поймал, конечно. Да. А то, что я до этого сказал-то нет, не наставление? Не
0: считается но это твой вывод yeah. а теперь заставь нас чем <свят> чем чем мы будем в следующей неделе заниматься вот ты вот как художник давай какую-нибудь можешь практику классную которую ты изобрел или где-то увидел
1: самая крутая практика да это медитация <свят> медитировать по 10-15 минут Лежишь, ни о чем не думаешь, все мысли выгоняешь, полностью расслабляешь, и глаза закрыты в полной тишине. Все. А наставление мое на ближайшую неделю, не знаю, mm-hmm. наверное, будет такое, что типа определитесь, что вы хотите, как, как выходить в свою жизнь.
0: Так можно совместить? Посидите, да, подумайте, поэтому...
1: как вы представляете свою жизнь через да? год, прям детально. Где живешь, с кем дружишь, чем занимаешься. И двигайтесь к этому.
0: Офигенно. Да, посвящайте эту неделю. Никита теплый вас заставляет. Медитируйте над тем, кто вы, что вы, что у вас происходит, и чем вы хотите заниматься. Это классно, на самом деле. Это супер. Он универсал Он таймлый. Таймлый. Вот, да.
1: <свят> <свят> <свят>
0: Не, реально классно, да. Действительно, медитируйте и думайте, чем вы будете заниматься. Но мы вас не толкаем на риски, поэтому мы снимаем себе себя ответственность.
1: А если с наших идей я. заработаете, то 30% наш. А риски ваши?
0: Правильно, мы инвестируем, поэтому да. Ну что, спасибо, что пришел, поговорил с нами. Всем пока. Всем пока. Ну а мы с вами прощаемся до следующих выходных и приглашаем в онлайн-студию в Телеграме, где мы вместе со слушателями записываем подкасты. Все же выпуски можно послушать как на Ютубе, так и на большинстве стриминговых платформ. А желающие поддержать проект материально могут это сделать в один клик через специальный сервис «Светников Банка». Все Ссылка в описании. Пока.